0: 20 minutos, ¿a cómo? A 1.60 Con Silvana Gómez y Diego Fer Diego Fernando, oyentes, bienvenidos a este su podcast A1.60 que esta vez viene en edición viernes ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué más, Silva? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cantidad sí. de trabajo, parece. Por eso también es que, <ríe> que ha sido difícil grabar, ole.
0: Sí, Oye, sí, 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 Por ambas Pero partes, bueno. además, es como...
1: Sí, ¿no? Es Nunca... que, ¿cómo ha sido este remate de año tan, tan distinto, no? Porque eh, cuando empezamos, bueno, finalmente esto lo arrancamos fue este año, ¿no?
0: En febrero, sí, señor.
1: En febrero. Y... ¿y qué...? y Estábamos como en medio de todo con ocupaciones muy dispersas, como que sí, como que no. Entonces, también nos permitía poder hacerlo como más eh, rigurosamente o, o, sí, habitualmente más...
0: exacto. Porque riguroso es, sí, riguroso, bueno. <risa> somos. Bueno. claro que sí, sí, claro, por supuesto.
1: Sí, digamos, más que sí.
0: <risa> Diego, hoy quiero que hablemos de un tema que salió esta semana uh -huh. de hecho salió la semana pasada Laura Ubaté, que es una productora y periodista que trabajó mucho tiempo en RTBC, en Radiónica uh -huh. hizo una denuncia pública eh, a través de la revista Volcánicas
1: uh -huh.
0: y ella habló de un mal manejo que tuvo RTBC y los directivos de, de Radiónica con su tema mucha gente de pronto puede decir bueno, pero es que lo de Laura no es tan grave porque es solo eh, acoso o tal, bueno, los voy a contextualizar, ella cuando trabajaba en Radiónica eh, hacía parte de eh, de, la, de, la mesa, de una de, los, de, las, de las mesas de Radiónica Sí. Y ella decidió hablar, fue porque este fin de semana que pasó, eh, es, fue, estuvo el festival del podcast al oído que organizó uh -huh. RTBC, que fue un festival pues muy chévere. Ella la invitaron porque ella es productora de Adonde Media. Ok. Y entonces pues es crack en podcast, llamémosla. Y ella dijo, pues no, no voy a ir, porque yo siento que ustedes no me apoyaron a mí cuando más lo necesité. Cuando ella trabajaba en Radiónica en el 2018 compartió eh, trabajo con, uno, con una persona que se llama Juan Felipe Reyes, que hoy en día trabaja sí. en Caracol Radio. Uh -huh. eh, tuve el chance de, de hablar hace poco con personas que trabajan con él y él decía, todavía no entiendo muy bien qué pasó. Y por eso me parece chévere que lo hablemos, Diegui Porque ella lo que dice es que él hacía estos saludos de abrazo apretadito, alguna vez de cariñito, entonces le metió la mano debajo de la camisa como para sobarle la espalda, mm. ¿no? Que dentro de la normalidad, pues la gente dice, ay, pero qué exagerada, ¿no? Pues de pronto, sí, el man o le gustaba o tenía confianza y la saludó y tal. Y ella lo paró varias veces y le dijo, mire, yo no me siento cómoda con esto. Y ella luego salió a decir que después de haberlo confrontado, eh, él le hacía pistola todo el tiempo y que no le parecía. Luego me enteré que él básicamente le hace pistola a todo el mundo, como en un juego, uh -huh. como de ah, sí. ¿qué hubo? Como decirle al amigo, que hubo gorrea, algo así. Uh -huh. Pero son esos comportamientos que de pronto tú haces o yo hago y no sé si le estoy haciendo daño a otra persona, ¿no? Haciendo bueno, pareció... daño y siendo,
1: siendo un poco más pues abusivo finalmente, ¿no? porque exacto. Pero mire, Silva, porque finalmente, bueno, muy desafortunadamente, pues muy desafortunado el caso de, de esta chica, Laura. Eh, les vamos a dejar el enlace ahí en nuestras redes por si uh -huh. quieren chequear el artículo.
0: Sí, para, para que, que lo lean revisen, bien,
1: exacto. Para que lo puedan revisar, eh, pero también hace parte... Silva de primero una cultura que tenemos machista muy arraigada y que uh -huh. se está rompiendo en las generaciones que viene y en la nuestra también, porque al final esta fue la que terminó eh, viviendo y manifestando todo lo que sale del Me Too, ¿sí? Y me parece Exacto. que muchas cosas se desprenden desde allí. Entre esas, el, el empezar a cuestionarnos como hombres sobre comportamientos de otros hombres, que... Valíamos porque nos quedábamos callados, porque nos reíamos, eh, porque no éramos capaces de decirle a la persona, parce, no haga eso, que no está cómoda, que uh -huh. no se siente bien. Eh, y sí siento que mucho de eso ha sucedido también en parte por, por el movimiento feminista y, y por ese hecho que, 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 que como género estamos recibiendo por cuenta de nuestro comportamiento y de nuestra crianza machista.
0: Y yo creo que no es únicamente a los hombres y, y por eso quería hablarlo contigo porque tú y yo trabajamos en la misma empresa, hemos trabajado en redacciones uh -huh. eh, y pues vamos a hablar de lo que conocemos. Estos comportamientos yo sé que pasan en otros ámbitos y lo que tú dices, es una crianza machista que tenemos metida todos, todas y todes en uh -huh. muchos comportamientos que podemos tener. Y que todavía tenemos esos micromachismos, ¿no? Seguramente. Sí. Entonces yo me puse a pensar como okay, a mí me parece chévere, además porque ella se paró y dijo, es que además RTBC y la dirección de radiónica no me apoyaron, más allá de lo que pasó con él y que ella lo confrontó y que tuvieron una conversación tal, se sentaron cinco manes en la mesa a decir, bueno, pasó esto, tal 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 tal, listo, la vamos a cambiar de programa, listo, tan tan tan, eso lo explica ella en su artículo que por eso vamos uh -huh. a dejar el link para que sea más claro pero me puse pero no, a pensar pero
1: mire pero mire y ahí usted toca un tema que es clave porque en su momento la empresa eh, digamos que solucionó el tema sin solucionarlo
0: claro Por,
1: porque no terminó como enfrentando el inconveniente lo que hubiera podido eh, ser en algún momento como algo ejemplarizante no solamente para pues en este caso para Juan Felipe que es que se llama el, el Felipe uh -huh. Reyes que se llama el sí eh, sino pues para otros hombres que se sientan con esa libertad de. Y esos comportamientos, Silva, los hemos visto mucho lo bastante y mucho lo bastante con la vieja escuela también. Obvio. Venimos de eso. Entonces, uh -huh. eh, si, si les soy sincero, a mí esas vainas siempre como que me incomodaban <ríe> y al punto que muchas amigas de las mismas reacciones, me decían como que, parce, el otro día me tocó con este man así, que me pegó mal, una besuquiada horrible en el cachete, y qué vaina tan incómoda. Y son permisos que como manes nos damos porque creemos que, que podemos ser así. Sí, porque, que... porque
0: ahí estoy, estoy siendo amigable contigo, entonces vamos sí, a ser confianzuditos. Sí, sí,
1: parce, no, o sea, no. Pero
0: siento que, y, y, lo, y, y, y quiero decir esta frase con mucho respeto, con mucho amor y con mucha... Uh, y, y, amor y hasta dolor también uh
1: -huh. todos
0: hemos sido cómplices y somos cómplices de esto Claro. Y tuve una es... conversación con un amigo acerca de esto el fin de semana uh -huh. y yo le decía mire yo en Caracol Radio viví muchas de esas situaciones mamonas muchas, muchas uh -huh. pero muchas y hay unas que hablemos de, con, de, de, de consentimiento yo puedo tener conversaciones pesadas, yo puedo dejar que alguien me abrace más apretado, pero es porque yo quiero y porque uh -huh. yo lo estoy permitiendo, ¿no? Entonces, ahí es el tema de que hay hombres que se han timbrado y dicen, ah, bueno, entonces, yo no vuelvo a saludar a nadie. No, más o menos no vuelvo a hablarle a ninguna mujer. No, es de, hay que, uno tiene que medir el aceite en todas las relaciones, a mí me parece que eso es básico, uh -huh. con hombres y con mujeres, ¿no? Sí. Y sabe que creo Seguramente yo, creo... yo fui respetuosa con muchas personas también, porque para mm. mí era normal, porque a veces eso eso, no importa.
1: Es que hasta que como que no nos lavamos la cara, no, no como que reaccionamos. Y, y mire que esto también genera mucho, sobre todo cuestionamientos de cosas que uno antes hizo y que ahora no entiende que estuvo mal, ¿no? Claro. Como que, uy, parce, yo hice esto y tal vez debía haber dicho algo ahí. Debe haber hecho algo distinto, debí de, de reaccionar de, de otra forma, no debí validarlo, que muchas veces también es lo que pasa con, con, con muchos manes, que eh, por no quedar mal entonces lo validamos, eh, o por no sí. decirle a la persona, parece no, no, no sea así, no, no lo haga.
0: Es que, ah. es que mira, me, me puse a pensar. Estando allá en, en. Voy a hablar del sitio pues porque yo trabajé allá, es mi experiencia, no es que esto sea perpetuo, seguramente vuelvo y digo, puede pasar en otro parque. Voy a hablar de lo que me ha pasado. A mí. Había una persona pues ha que cambiado, siempre sí. me saludaba y me daba beso andeñado, como con la boca ahí, como, como medio beso baboso.
1: Ay, guácala.
0: Guácala. Y no. yo lo veía pasar y yo era, ay, por favor, que no vaya a saludar, no vaya ay, no. a No. Y, ya, y, y uno lo volvía a un chiste, y uno era como decía ah, viene este man. Luego me enteré que ese man le cogió la, las nalgas a otra vieja y esa vieja se paró, lo paró y le dijo, hey, no. No, y no, no volvió a pasar. Pero ¿y por qué tiene que coger las nalgas en el trabajo? O sea, que qué si
1: qué, ¿qué es sí. eso.
0: Yo vi mensajes, en esa época mensajes de texto, porque esto fue hace muchos años, mensajes de texto <ríe>
1: de, <ríe> de vieja
0: suena. escuela, no, de vieja escuela, a practicantes, hola, ¿cómo estás de linda hoy? Uh -huh. Ustedes van a decir, ay, pero qué exagerada. No, 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 es que era alguien muy importante, que esa persona, que la practicante ni siquiera tenía el teléfono de esa persona. ¿Por qué estás mandando mensajes de texto a una persona que no te conoce como un stalker? Hola, ¿qué más? Estás linda esta mañana. ¿Qué, qué, qué es eso? O cuando Pero mire hice... que
1: mucho, muchas de esas cosas que usted cuenta, Silva, eh, no las hemos terminado es confrontando por cuenta de conocer cómo se, cómo se va tejiendo esa relación de, claro. um, de abuso de poder, uh -huh. eh, de, de presión que se ejerce si se quiere silenciosa por cuenta de tener un puesto duro, eh, uh -huh. de tener un buen cargo y de, en este caso por parte de las víctimas estar en condiciones de inferioridad, si se quiere, en ese sentido, por la presión del poder, por la necesidad de no de no decirle que no, porque no sé qué pueda pasar con mi trabajo, ¿sí? Exacto. Y todo eso lo hemos conocido es por cuenta de estos movimientos. ¿Qué Pero... es lo que nos ha enfrentado para decir que esos comportamientos que desafortunadamente nosotros, vuelvo y digo, yo siento que en esta generación hay un cambio. En el planeta, en el mundo, en estos momentos, socialmente, culturalmente, están sucediendo muchos cambios. El tema del racismo no es gratis, el tema uh -huh. de la equidad de género no es gratis, eh, eh, el tema económico no es gratis, o sea, hay cosas que nos estamos cuestionando, digamos que a nivel global, y estos cambios, estos choques, estas confrontaciones de problemas que validábamos y que realmente nunca debieron ser así, nos cuestan tanto y la rechazamos tanto es porque mm. no queremos cambiar. O sea, el, el cambio da miedo, el cambio genera rechazo, incomoda.
0: De no, y además Pero... es que es esa, es esa incomodidad de saber, puta, seguramente yo también la embarré. Yo claro, también he porque, hecho cosas. es aceptar estas... que uno
1: se equivoca es durísimo.
0: Exacto. Y entonces ahí empieza el, el tema, que me acuerdo cuando salió el tema del MeToo, que era, ah, entonces ya no podemos hacer nada. No, es siéntate y reflexiona y cambia. Y si tienes que disculparte con alguien, discúlpate. Si, si sientes que tienes que cambiar algún comportamiento, cámbialo. Diego, yo he tenido... Contigo. O sea, yo trabajé contigo muchos años. Seguramente hemos mamado gallo. Hemos hecho comentarios pesados. Nos hemos reído. Un montón de cosas. Pero volvemos al tema del consentimiento. Siempre lo hicimos ah. los dos sabiendo que todo bien. Uh -huh. Estoy segura que de pronto alguna conversación que tú y yo me has tenido, esa cuestión la pudimos haber tenido con alguien más y no se hubiera sentido cómoda esa persona. O sea, vuelvo y digo, hay que medirle el aceite a las personas. Usted tiene que saber que lo que para usted es chistoso puede que para alguien más no lo sea. Es como mm. esos chistecitos de grupos de amigos que empiezan, a mí me pasó alguna vez, que empezaron a echar el mismo chiste, el mismo chiste hasta que me mamé. Y les dije, ya, estuvo bien. Ay, tan delicada. Pues, no, no es de delicada, es que me supo a mierda el chiste. ¿Por qué me tengo que seguir mamando el chiste? Ya, ah, estuvo bien, gracias. Con esto es igual. Sí. Es, es de, ni siquiera es como por temas de poder. A mí, en, en, me, me pasó algo una vez, yo trabajaba en la móvil de, de Caracol y venía bueno, con el los tema lo de, de lo mis decía, amigos.
1: Lo decía claro. por, por el ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Pero esto, me bajé en el, en el, en el parqueadero y tenía que subir, pues siete pisos para llegar a, a Caracol y llegó un personaje que yo no lo podía ni ver porque es que yo sentía que este man me iba a hacer algo. O sea, mm. ni siquiera era solo de, o que fuera, o sea, que, que me fuera a abrazar apretado. No, era de, me sentía en peligro. Uh -huh. Y me acuerdo que ese día el conductor no podía subir conmigo en el mismo ascensor porque tenía que quedarse arreglando cosas en la móvil. Yo lo miré con cara de, su merced no viene conmigo y me hizo cara de, no entiendo, pero no, porque si no, pues, tengo que hacer esto. Mi jefe me está pidiendo algo. Sí. Fueron los 15 segundos más largos de mi vida y me, dice, me arrinconé yo solita en el ascensor. Y él, hola, Silvanita, ¿cómo te ha ido? Y yo era... <risa> <risa> ya sé <se quiere. risa> Mira. Bien, a mí ese en... man, ese man lo paró un man que fue novio mío allá. Mm. Porque el man no tenía ningún tipo de límite y llegaba a hacerle comentarios al que era mi novio.
1: Mm. Uy, es
0: que está rica, ¿no? Es que hasta que le dijo, parce, pare. Respete, o sea, parce. ¿Qué le pasa? Como Pero me sé otros, hay... otros cuentos de no, manes perla. que mandan foto de pipí a todas las practicantes que entran. Oiga,
1: yo, yo no entiendo esa, no, eso, esa mierda nunca no la he entendido. O sea, no es que uno yo se tome una selfie el y uno de pronto es de tal ángulo, o se da bonito. no. Voy vale no a lindo. pipí y no, un pipí nunca va a ser bonito, boludo.
0: no, pero además para romper el hielo. Hola, mira, está la foto de mi pipí. Sí, o saco como... ¿Qué? mire, oh, ¿eh? ahí es como botarlo ahí. A, a mí nunca me pasó, a mí nunca me pasó verdad? porque yo con esa persona puse un límite clarísimo, no, pero. ¿Pero por qué? ¿Cuál es pues, la necesidad? Así sea qué? un juego, así sea... Qué la... <risa> Tan chistoso. No, ¿cuál juego? ¿Qué, vale ¿Quién huevo, hace eso no pensando que es un pipi? juego? <risa> Tengo una
1: teoría con eso. Yo creo que el huevón que hace eso se, se, se siente con mucha confianza, como para decir, sí. mírala, mírala tú y yo y ella juntos. ¿qué, qué, ¿Qué dices?
0: ¿Por qué no? O sea, sí yo no sé, y obviamente pues nos estamos riendo, no es algo que sea chévere, pero no, pues. es el tema de que se es está pesadez. Y esto ya es pesado. Hay otros comentarios, maricata. Mira, yo estando ahí salí en la revista Sojo. Y aquí uh -huh. no vayan a decir, ahí yo le salir en bola en una revista. ¿Ah, yo soy libre de hacer lo que a mí se me dé la gana con mi cuerpo. A mí me dio la gana de pelotarme. Y que yo sabía que me iban a ver, sí, por supuesto. Pero mídete, me tocó llegar a la redacción. Y había un man con el que yo tenía mucha confianza, volvemos, echábamos chistes pesados, tan, 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 y me dijo, marica, saliste divina en la revista, y yo, muchas gracias, en la buena. Y hubo otro que se volteó, y ese es que este, no sé cómo explicarlo solo con audio, cogió el nudillo, y se mordió el nudillo. Me hizo cara de, no. uy, pero me miró, y me dijo, y sí, es que salió, y se mordió el nudillo. Yo lo miré con cara de, no, me está jodiendo, tanto que esta otra persona lo miró y le dijo, Marica, o sea,
1: <ríe> Ay, no, o sea, qué vergüenza.
0: te pasó como tres cuadras, diez, o sea, cálmese. <ríe> no. Ese es el tema, o sea, teníamos Terrible.
1: confianza, pero yo lo miré con cara de. No, que no, pena qué, qué por reírme, porque no. yo creo que no debería reírme, es que pues me, me parece chistoso. No, pues también. Ya,
0: ya es anécdota, pero es como.
1: <ríe> no, pero tiene huevo, es que ese esa... es el pedo no. con nosotros los manes, parce. Y yo siento que, pues al final es un tema de educación, ¿no? Al, al final todo esto que venimos hablando, todo esto que, todas estas discusiones que se están teniendo, eh, lo que está sucediendo a nivel sociocultural, me parece que eh, va a pasar mucho por ese lado y va a pasar de cuestionarnos porque al final ya son los hijos, los mismos hijos los que sí. cuestionan a los papás para que cambien su manera de pensar. Y le voy a dejar una anécdota ahí. El otro día el que me contaba eso era mi papá y uh -huh. me decía que él había cambiado muchas ideas que tenía eh, por cuenta de lo que mi hermanita eh, pensaba y cómo ella lo cuestionaba y cómo le decía que eso no eh, no debería ser así le, como que lo explicaba mm. y lo confrontaba chévere eh, lo que lo que lo que más me gustó de eso fue que el viejo me lo dijera claro que me lo dijera como que oiga que que qué bueno que yo podía hacer ese cambio y yo ahora veo las cosas distintas y me puse a ver información parece ese día me tanto a mi papá pero <ríe> pero es verdad
0: lindo. y y es el tema de hacer la reflexión y volvemos al tema de Laura y de este señor eh, Felipe que seguramente él dirá pero es que yo siento que no hice nada malo. Claro, de pronto sí me pasé pero digamos de hacerle pistola, yo lo hago a todo el mundo. Bueno, entonces volvamos. Tienes que mirar con quién tienes esos comportamientos porque otras personas se van a sentir incómodas. Ella como ya venía ofendida por un, como ya tenía el tema de la incomodidad pues lo otro le parecía también terrible ¿no? entonces es como ese tema de uno revisarse de, de de ver qué comportamientos pueden hacer que sean molestos para los demás, no estoy diciendo que todos los hombres sean unos acosadores sexuales y que todos sean mm. unos abusadores porque no es cierto pero sí creo que todos en algún momento hemos tenido algún comentario
1: claro, o sí, algún
0: o algún eh, ademán o alguna cosa que hemos hecho que ha hecho, incó ha hecho sentir incómoda a otra persona.
1: Sí. Eso no, tenemos de que tenerlo claro. Que esto y, y no creo es que... De
0: que todos somos perfectos y que entonces yo no, no, no esto, es una, que... esto es de pensar.
1: No, y que también es un pedo de, de lo que nos ha generado, me parece, el, el bienpensantismo, diría una amiga, uh -huh. eh, twittero o social media. Sí. Eh, es importante como eh, cuestionarnos, cuestionar el discurso, cuestionar los mensajes, pero también entender que eh, al final nosotros somos seres humanos y vamos a cometer errores sí, sí. o sí. No, nadie es perfecto ni va a tener una moral perfecta. La moral perfecta no la vamos a conseguir nunca. Pero para retomar el caso de lo que usted mencionaba, que hubiera dicho este man Felipe? Yo pregunté por ahí en Caracol. ¿sí? Eh, y por lo que entiendo... Eh, mencionó el hombre, eh, él reconoció que era un pelado, un pelado, un huevón que jodía a las viejas, uh -huh. entendió que había hecho mal, uh -huh. eh, dijo que pues por casarse, maduro, tiene un hijo, carga con esa vaina que hizo en Radiónica, pero pues el hombre eh, eh, como que reconoce que, que la amarró. No sé si públicamente, no sé si esto ya le hizo bueno, pero fue algo pero está que bien. pregunté yo ¿Sí en, me entiendes? En, ahí con, con fuentes en caracol
0: claro, claro, y, y ese es el tema eso es, yo he tenido estas conversaciones también con amigos, que seguramente cuando estaban más chiquitos y volvemos, no es, no es el tema de ay, es que yo era pelado y yo hacía eso no, es de los tiempos han ido cambiando, entonces lo que era normal hace 15 o 20 años, de ir por las discotecas cogiéndole el culo a las viejas hoy, no sé qué tanto pase no. Sí,
1: no, eso... antes era un
0: juego, antes era un juego eso pasaba, mm. a mí en las discotecas casi siempre me cogían el culo mm. y, y yo era, pero, pero o sea es esta mierda, ¿por mm. qué? no,
1: no y, y no le decía o sea, o sea, a ver si o a uno era... como man le gusta que le cojan el culo no,
0: no mira que yo Aire. alguna vez lo hice, lo hice de ejercicio social me arrepiento, pero lo hice de ejercicio social cogí a un amigo una vez y le empecé a decir, uy, ¿tú cómo estás de rico? No sé qué, y le empecé a coger las, como, los abdominales, y el uh -huh. man se rayó. Y dije, ah, claro. O me tocó ver alguna vez en una discoteca que a mi esposo y al hermano, un, una, un grupo de viejas los manosearon pasando al baño. O sea, esto no estamos hablando de que es únicamente de los manes, no.
1: Es bueno, de, no, pero, paremos pero de sí... estarnos
0: tocando más de lo que debemos todos. Yo te voy a decir, yo era muy tocona, hasta con las mujeres. Y me di cuenta que yo tenía que cambiar eso. Yo no tengo por qué estar tocando a todo el mundo todo el tiempo. No, no sí, mejor no. no porque yo también me, me di cuenta que había gente que se sentía incómoda, había otras personas que no les valía huevo y todavía les vale huevo y nos reímos y tal. Pero volvemos, todo ese tema de consentimiento, el consentimiento no es únicamente para dar un beso, no es únicamente en el tema sexual, es para todo. Y pues, sí. si te parece una mamera tener el consentimiento de la gente, pues revísate.
1: Ahí sobre todo, vea, yo creo que ahí valioso el hecho de que haya cada vez más voces como, como diciéndolo, ¿no? Porque es difícil, es que no es fácil sí. y como, como víctima también es supremamente incómodo y muy respetable si, si lo quieren o no lo quieren hacer público, que uh -huh. eso también es, es algo que muchas veces se cuestiona. Es que yo muchas veces me acordaba también de todas las cosas que se decían antes eh, cuando pasaban este tipo de... Este tipo de casos o más, o más graves. Ah. Cuando a los 90 escuchábamos eso, muchas veces lo que se cuestionaba era lo mismo que hemos, que hemos visto en otros casos como lo que en algún momento hizo Andrés Caramillo y Andrés Carne de Res. Que la vieja tiene la así. culpa. Claro. Sí, claro, eh, porque, tenía, porque iba de minifalda. Como, mm. Entonces, eh, hay, vuelvo y le digo, nos cuestionamos cada vez más es gracias a que hay muchas valientes que salen a decirlo. Exacto, es, sí. es porque,
0: porque tengo que irme tapada a trabajar para que los manes no me miren. Sí. O sea, yo tengo que andar tapada entonces, como lo que están pelea, peleando en Medio Oriente de quitarse, de, 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 de vestirse normal. Entonces, yo tengo que irme es a trabajar. Que hay vainas así. muy absurdas, ¿Por, qué? ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto el, lado, el que está al lado mío es un morboso y me está mirando las tetas. Porque ese, no. eso es lo que supuestamente dicen que las mujeres tienen que taparse, es porque son una tentación para el hombre. Eh, wow. pues amigo, no sé revísate porque pues <risa> como así que, o sea yo no estoy diciendo que uno tenga que irse en bola pero y si yo hmm. quisiera irme en otro trabajo me pasó que a una chica una vez le dijeron que no podía irse con las faldas tan corticas a trabajar ¿Cómo? Cuando a mí, a mí también me lo habían dicho y yo, mire, les dije, eh, fuck it voy a poner lo que yo quiera, qué pena Claro. pues yo no estoy llegando en calzón y en brasier pero, Pero si es yo que, estoy haciendo un día lindo es que y me hay quiero muchas... poner unos shorts, ¿por qué no?
1: Sí, y eso está <risa> bueno. No, no, Y además que el que la gente también quiera cambiar esa vaina está buena porque ahora que usted mencionaba lo de las faldas, eh, me acordaba sobre todo era que antes eh, si uno se hacía un tatuaje jodido para conseguir un trabajo. Imagínese. Y, a mí, yo, y yo me acuerdo que desde mi familia como que me miraban medio medio rayadín precisamente por eso, y que bueno, y ahora que ni se van a tatuar, ni si le van a dar trabajo, no le va a ganar sí. y todavía eso se desocia, es, parce de, en Estados Unidos todavía eso tiene su cosita, pero sí. ya se va un poco más flexibilizando la cosa, porque la gente ha entendido que eso no significa que uno sea más o menos eh, que otras personas, entonces... Exacto. Y esto para poner un ejemplo que no es en nada comparable con lo que puede llegar a ser un caso de abuso o acoso, Sí. sí no simplemente para hacer un, un paralelo de que hay cosas que vienen cambiando también y que está bueno sí. que aceptemos que tal vez lo que veníamos haciendo, así sea costumbre, así sea eh, aprendizaje, así sea como se hacía en mi época, pues tal vez eso hay que cuestionarlo porque de pronto no está bien, ¿no?
0: De acuerdo, me gusta el ejemplo que estamos poniendo de tu papá, el ejemplo que tú y yo estamos compartiendo. Esto es de, de verdad, es una reflexión. Me parece chévere que Laura haya hablado y que lo haya hecho público y que sigue esta y que dijo, venga, yo no voy a ir a su invitación porque me parece que ustedes como empresa no hicieron lo que debían. Por eso también y pasa. Que, ¿no? Mire, esto que, yo nunca lo hablé, mire, yo nunca que... fui a una directiva porque ¿qué me iban a decir? Ay, esto es una exagerada, o simplemente echaban porque era una mala, así ya. No, de
1: acuerdo, porque me parece que el punto está sobre todo ahí. Eh, Laura claro. hace un statement ahí, y es, uh -huh. parce, las empresas tienen que empezar a tener algún tipo de protocolos para saber Exacto. cómo actuar en este tipo de casos, de qué manera lo van a afrontar, eh, cómo, sí. eh, qué van a hacer, van a eh, poner eh, a esta persona también a que vea a un psicólogo, lo van a sacar, lo van a uh -huh. aislar, qué, le, qué atención le van a dar a la víctima, porque... Ese tipo de cosas, de golpe las vemos mucho en, en Europa con todos los pedos que tienen allá. Eh, de pronto la vemos de alguna manera mucho más resonante en Estados Unidos con los muchísimos pedos que tienen allá por ser una sociedad tan goda. Pero acá muchas veces terminamos en no, normalizándolo porque como somos tan desordenados para hacer todo, entonces como que lo hacemos a la maldita sea y sí. cada quien lo, lo, lo aplica o no lo aplica. De acuerdo. Y... Y ese es, me parece que el llamado de atención más importante que hace Laura es las empresas tienen que empezar a revisar Ajá, esto y a tener ese tipo de protocolos activados en el momento en el que pueda llegar a sucederles.
0: Exacto. Y puede ser la estrella de tu programa. Tú tienes que respetar al, al resto de personas del equipo. Sencillo. Mm. Es que es así es sencillo. Oye, sí, Diego, muchas gracias por esta conversación.
1: Bueno, algo eh, pa' ¿no? <risa> algo bien suave para
0: No, pero me parece que es una reflexión chévere y que, sí, y que, y que, que yo hacerla. creo que, que no hay que llevarlo al punto, que eso también pensamos que todo tiene que ser ya unos temas eh, pesados, de abuso, terribles, eh, para que la gente las voltee a mirar. Me parece que mm. a, de, de lo más sencillito se pueden generar eh, conversaciones y reflexiones importantes.
1: Y cambios importantes, sí, de acuerdo, yes. Silva. Muchas gracias, Ole.
0: Muchas gracias, les vamos a dejar el artículo de Volcánicas para que lo lean, para que se peguen una miradita y cuéntenos qué opinan sobre este tema. Adiós, nos vemos la próxima semana. Xaolín. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como arroba silvana gómez y arroba diegofero tanto en Twitter como en Instagram. Si le gustó este episodio, ayúdenos a llegar a más personas. Puede recomendarnos con sus amigas y amigos o dejarnos una calificación de 5 estrellas con comentario en su plataforma de podcast preferida. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.